0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. Sin duda, si uno quiere empezar a hacer un podcast en español de literatura, el primer capítulo debe tratar de Miguel de Cervantes y el Quijote. Si lo hace en inglés de William Shakespeare y Hamlet, o si es en alemán de Johann Wolfgang von Goethe y su Fausto. Esta es la ley y no cumplirla puede acarrear graves consecuencias, como ser poseído por un demonio que te obliga a vender a precios irrisorios los mejores títulos de tu biblioteca, al más puro estilo de El infierno del bibliófilo de Charles Asselineau o que te caiga encima un librero mastodónico como los que tienen en las librerías de viejo. Pero volviendo al Príncipe de los Ingenios, el ilustre Cervantes, y particularmente a la obra por la que es considerado una luminaria de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, es importante decir que tratamos aquí con un libro que a fuerza de la genialidad de su autor se ha ganado el estatuto de clásico de la literatura, así, con la primera letra en mayúscula. Un libro que, como Italo Calvino decía de los clásicos... Nunca termina de decirnos lo que tiene que decirnos. Las reflexiones que nacen de las páginas de este libro y de la inventiva de quienes lo leen son casi infinitas, como lo demuestra la enorme cantidad de ensayos, análisis, artículos, tesis y hasta reinvenciones que han sido escritas y se siguen escribiendo en nuestros días. Pensar en la vastedad del Quijote puede asustar al principio. La mente se mueve entre el vértigo y el tedio al contemplar todas esas páginas que uno cree necesario repasar para entender a la figura central de la narrativa de nuestra lengua. Pero lo cierto es que, para entender al Quijote, basta leer la obra, y dejarle expresar ese mensaje que tiene solo para uno. Porque, en mi opinión, el Quijote es el símbolo del valor individual y la autodeterminación como remedio del mal social pero antes de explayarme al respecto, déjenme contarles un poco de mi historia con la obra. Era hace ya algunas primaveras un adolescente de lo más obtuso y en la preparatoria no puedo decir que estuviera rodeado de personas diferentes. Asistía a un taller de lectura en el que el profesor era un verdadero amante de los libros y en especial del Quijote. Solía leernos la obra y cada tanto hacía una pausa para explicarnos con maneras más simples lo que en ella pasaba, la mayoría de los púberes que ahí estábamos hacíamos como que prestábamos atención, aunque en realidad estábamos más ahí por obligación que por gusto, y no nos burlábamos del maestro en su cara solo porque se veía que estaba algo loco, y no fuera a ser que en una de esas le terminara reventando tremendo librazo en la cabeza a cualquiera que hiciera mofa de su persona. En fin, que entre lecturas dramatizadas de este maestro y sus comentarios a pie de página, nos echamos un cuarto del primer libro, solo detenidos porque el semestre llegó a su fin. Por mucho tiempo el Quijote fue ese libro que el maestro Chalado siempre nos leía. Un texto sesudo y gracioso a veces, pero que por muchos años no despertó mi atención. Ya estando en la universidad, tuve mi segunda aproximación. Caminando por un mercado de pulgas me hice con una edición de segunda mano. Ni tardo ni perezoso decidí leerlo, pero no pasé de la página 150. Ahogándome entre tareas y trabajos escolares, terminé abandonándolo en mi librero. Los años pasaron y esta vez, ya con el título bajo el brazo y con la disposición de todas esas horas de ocio que da el desempleo, me propuse acabarlo o morir en el intento. Casi puedo escuchar sus voces diciendo, ya habla del maldito Quijote. Y sí, tengo que decir que quizá he abusado un poco. Me he extendido demasiado en algo que en apariencia no es tan importante, pero a mí me parece que sí lo es. Ya que estoy seguro de que no soy el único al que un clásico de la literatura lo ha mandado a la lona. Y seré el único que tras un segundo o tercer intento concluyó aquella temida obra y al más puro estilo de Michel de Montaigne descubrió que entre alguien y un libro puede existir una relación de amistad. Y si no me creen que Montaigne fue el primero que descubrió tal fenómeno, no me reclamen a mí, sino a Borges, porque es una frase suya. Por cierto, Kodama, no me demandes. De regreso al Quijote, no creo que a más de 400 años de la publicación de las dos partes que componen el libro haya alguien que se pueda quejar de spoilers pero en consideración a posibles delicaditos, este episodio no contendrá muchos detalles particulares de la historia del Quijote. Espera un momento, consideración de qué rayos estoy hablando. Al final, el Quijote muere. Listo. Cualquier otro detalle de la historia no es nada en comparación a lo que acabo de revelarles. De nada. Alonso Quijano es un hidalgo cincuentón que vive en una hacienda junto a su sobrina y una ama de casa, Consumido por sus lecturas de caballeros andantes, un buen día se deschaveta y decide salir del terruño para revivir a la vieja y olvidada orden de la caballería. Junto a su fiel caballo rocinante y su escudero Sancho Panza, un pueblerino de lo más vulgar pero de buen corazón y poseedor de la sabiduría de los rústicos, condensada en un sinfín de dichos y refranes que no duda en pronunciar a la menor provocación, andan por la comarca teniendo aventuras de lo más pintorescas, desfaciendo agravios y enderezando entuertos. Miguel de Unamuno pensaba que el Quijote y Sancho representaban la locura y la razón. Tesis que no comparto del todo, ya que a lo largo de la obra nos percatamos de que Sancho Panza podría estar tan o más loco que su amo, ya que aún siendo consciente de la locura de este decide seguir sus pasos. Y por su parte, el Quijote es, como afirmaba el personaje de uno de los cuentos de Edgar Lampeau, un loco con largos intervalos de horrible cordura. Aunque en su caso, en lugar de horrible, bien podría decirse de genial cordura. Llegados a este punto, cabe aclarar que no pretendo narrar a detalle las andanzas de estos sus locos, pero de lo que sí les hablaré es de lo que el Quijote y Sancho nos enseñan, porque, a pesar de las apariencias, detrás de las situaciones chuscas en las que se ven envueltos, se encuentran profundas enseñanzas y vislumbres de genialidad y sabiduría relacionados a la condición humana. En primer lugar, el Quijote nos enseña que una pequeña dosis de locura puede convertir el incolorido frenesí a la vida más gris. En esta época de oscuridad social, trabajos enajenantes y redes sociales que no dejan de escupir mensajes simplones y maniqueos, es una respuesta sana y natural soñar con algo diferente, adoptar una bizarra idea y llevarla hasta sus últimas consecuencias. El Quijote nos muestra que el mundo se puede mover con la fuerza de un solo hombre. En la novela somos testigos de cómo el delirio del protagonista se transmite a las personas que lo rodean. La monotonía cede lugar al mundo idílico de los caballeros que derrotan a gigantes con un mandoble. Aparecen magos y damas de belleza sobrehumana. Los estándares sociales son abolidos y los locos son héroes mientras que los campesinos se convierten en señores de doradas ínsulas. Es un hecho consumado que toda hazaña realizada en la historia requirió un poco de locura para poder llevarse a cabo. Por otro lado, la libertad es quizá el tema más importante de la novela. El humanismo del Quijote se desmarca de la concepción determinista e imperante de su época. El ser humano elige su camino, determina su destino y, a pesar de las oscuras hechicerías vertidas en su contra, la voluntad del caballero se levanta orgullosa sobre los temores y los deseos de las malas lenguas. La sabiduría del Quijote descansa en su visión noble, en el empeño que coloca en sus actos, en su actitud desinteresada y en la devoción con la que emula a caballeros a los que sueña con superar en grandezas. No ha habido época en la humanidad en la que recordar al Quijote no fuese de utilidad. Cuando el mundo se torna amenazador y el tedio parece vencer, es momento de tomar las armas y lanzarse a la aventura. Al Quijote lo muelen a palos y es objeto de todo tipo de burlas, pero siempre se levanta y sobre la locura que lo aqueja, su ser moral se impone. Sirve a la justicia y al final los tontos y los locos son todos los demás, todos aquellos que desvían la vista ante las injusticias, los que se conforman y no van más allá. Cervantes juega con el idioma, crea escenas que impactan a la imaginación. El libro se convierte en un ente vivo que habita en la mente de quien lo lee. El Quijote divierte e inspira. No hay manera de ver la realidad de la misma manera después de haberse adentrado en sus páginas. Hasta aquí, bien vendría a hacer una pausa y aclarar que sin duda mucho de lo que he dicho sobre esta obra podría aplicarse a los textos de caballeros que sirvieron de inspiración a Cervantes pero un punto crítico que lo diferencia del grueso de libros caballeriles es que el Quijote de la Mancha es una sátira a todos estos, y que además sirvió para darle una estocada mortal a su popularidad entre las masas. Cervantes desacraliza a los caballeros, su personaje es la entrada a la modernidad en la literatura, el Quijote induce con sus acciones a la risa involuntaria. Nos reímos de él, pero también lo entendemos, ejercicio que nos enseña a reírnos de nosotros mismos y a no tomarnos las desgracias de la vida cotidiana demasiado a pecho. Es, pues, la viva imagen de un aforismo de Oscar Wilde. La vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Hay algo de catártico en la lectura del Quijote. Un ejercicio de liberación de las preocupaciones. Es un salto en el que dejamos de percibir desde nuestros ojos y podemos ver desde otra perspectiva más elevada. Un enfoque donde nos encontramos a nosotros mismos como personajes centrales de nuestra historia. y Desde donde podemos reírnos de nuestros errores y peculiares manías. Seguro piensas que considero al Quijote de la Mancha una obra perfecta, cosa harto alejada de la realidad. La novela falla en un punto crucial a la hora de darle un cierre al personaje principal. Cervantes parece burlarse del protagonista o simplemente no entender la importancia de este, dándole una muerte abrupta después de haber expresado arrepentimiento por sus acciones. En realidad, el Quijote muere tras una siesta, y quien regresa del sueño es ese gris personaje que conocimos al comienzo, Alonso Quijano un final con el que no estoy satisfecho y que me hizo por poco arrojar el libro a la chimenea solo detenido por el hecho de que no tengo una, pero a manera de cierre el final no le resta valor alguno al libro, y habrá otros tantos lectores de esta genial obra que estén satisfechos con él. Creo que no tengo nada más que decir, si no has leído el libro te invito a hacerlo lo más pronto posible, la edición de la Real Academia de la Lengua es muy recomendable, tiene notas que explican las palabras y expresiones que nos pueden resultar confusas. Además cuenta con un glosario y varios textos introductorios, entre ellos uno de Vargas Llosa que no tiene desperdicio. Rae, patrocíname. Si ya leíste el libro, cuéntame en los comentarios qué es lo que más te gustó o disgustó de este. Soy Josué señor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.